0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. São Paulo registrou hoje um caso de pessoa infectada com o chamado fungo negro.
1: Outros dois pacientes são investigados, mas segundo especialistas, não há motivo para pânico.
0: Uma nova infecção preocupa as autoridades de saúde no combate à pandemia do coronavírus. Ela é provocada pelo fungo negro, que se espalhou rapidamente pela Índia e já foi detectado em São Paulo e em Santa Catarina. Em Mato Grosso do Sul, os médicos investigam se o fungo foi responsável pela morte de um paciente de 71 anos. Que doença é essa? Como combatê-la? Eu converso agora com o infectologista Marco Aurélio Safadi. Bem-vindo, doutor.
2: Obrigado, Celso.
0: Prazer estar com você e com quem nos acompanha. E com a médica microbiologista da Unicamp, doutora Andréia Rodrigues Butch. Bem-vinda, doutora. Obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Rode. Olá, André. Oi, Celso. É sempre um prazer estar aqui no podcast. Doutor, o que é o fungo negro, também chamado de Mucormicose. Bom, Celso, é o nome da doença
2: causada por esse fungo, é um fungo que pertence à família dos mocorales e não é uma doença nova, acho que isso é importante que fique claro, é uma doença já conhecida e parte do dia a dia de algumas situações clínicas, vamos dizer, de alguns grupos de pacientes que têm imunidade abalada, que estão passando pelo tratamento de um câncer, que receberam um transplante, que estão internados, vítimas de um politraumatismo muito grave, muito tempo no hospital, enfim, essa é uma doença já conhecida há muito tempo, mas que faz parte de situações clínicas específicas, peculiares, acho que isso é muito importante que fique claro para a população.
0: É, há uma ligação com relação à associação, né, à Covid, mas o fungo negro já existia, até mesmo aqui no Brasil, né? Sim, existe
2: no mundo inteiro, já há muitos anos, como dissemos, quer dizer, o indivíduo que está com a sua imunidade em dia, o um indivíduo saudável, esse fungo não representa um risco, ele não representa um problema. Ele passa a ser uma preocupação naqueles indivíduos que estão, vamos dizer, com a sua imunidade comprometida. E é aí que entra o contexto da Covid-19. Então, acho que o país que identificou nesse momento o maior número de casos associados a esse fungo negro, que foi a Índia, ela tem algumas... Peculiaridades locais que fizeram, vamos dizer, com que essa doença se manifestasse de forma importante lá, Celso. Então, ela ocorreu na Índia em pacientes que tinham a Covid-19, mas que eram, na sua maioria, portadores, principalmente de diabetes mellitus tipo 2, e que estavam com a sua diabetes, vamos dizer, não adequadamente controlada e que por terem desenvolvido a Covid-19, foram submetidos a tratamento com corticosteroides em doses elevadas, que são importantes para o manejo da Covid-19, mas que têm como efeito colateral quando você os usa em dose muito alta e por muito tempo, eles comprometem a sua imunidade. E nesse contexto, o fungo acaba sendo um agente, como a gente diz, oportunista. Ele se aproveita dessa situação para se manifestar.
0: Doutora, e é
2: possível que esse fungo tenha vindo da Índia da mesma maneira que os casos já detectados da cepa indiana do coronavírus no Brasil? Esse fungo,
1: ele é onipresente, né? então ele está em todos os lugares do mundo. Se a gente fizesse uma análise da pele da população mundial, a gente encontraria é, esporos desse fungo em a grande maioria da população mundial. Então, é o mesmo tipo de fungo que acomete lá na Índia.
0: Agora, professor Marco Aurélio, quais são os sintomas provocados pelo fungo negro? A mucormicose, Celso, ela tem várias
2: apresentações clínicas, né? como a gente diz, desde formas, vamos dizer, localizadas nos seios da face, ela pode comprometer o cérebro, ela pode ter formas pulmonares, elas podem ter formas cutâneas né, na pele formas disseminadas, então os sintomas muitas vezes guardam relação com o local de acometimento da mucormicose, mas de forma geral, esses casos que têm sido descritos, são descritos a partir de uh, lesões né, que ocorrem na pele desses indivíduos, principalmente na face, em torno do nariz, na boca, progredindo para os olhos, e que dão essas lesões, essa infecção provoca esse aspecto enegrecido, né? e é por isso que daí vem o nome
0: fundo Negro. Agora, o que assusta, professor, é que é uma doença agressiva, fatal e com tratamento caro, né? Em muitas ocasiões, como o senhor falou, o paciente tem que realizar cirurgias no olho e até no cérebro, é isso? Todas essas informações são absolutamente corretas,
2: Celso. É uma doença potencialmente muito grave, associada a alta... Letalidade, ou seja, o risco daqueles que desenvolvem a mucormicose De infelizmente terem um desfecho letal, de morrerem É de aproximadamente 50% O tratamento exige internação hospitalar para o uso de antifúngicos né, Feitos pela veia, por via endovenosa E boa parte desses indivíduos acometidos pela mucormicose Necessitam também de intervenções cirúrgicas né, Para remover esse tecido necrótico, enfim que participam no tratamento. E é, de fato, um tratamento dispendioso, um tratamento caro. Mas é muito importante que fique claro. Trata-se de uma doença rara, né? de rara ocorrência e restrita a essas situações clínicas que a gente descreveu, ou seja, situações clínicas que comprometam a imunidade do indivíduo. E, por último, né? só enfatizando aquilo que comentamos há pouco, não necessariamente aqui no Brasil ou aqui nas Américas, na Europa, etc. A gente tem o mesmo cenário epidemiológico que existe na Índia né, em relação a condições de higiene, enfim, que parecem ter desempenhado um papel importante né, em ter contribuído para esse contexto epidêmico que ocorreu em relação à mucormicose na população na Índia.
0: Agora, o Ministério da Saúde emitiu um alerta nacional. Nós temos aqui quatro casos, mas há registros de contaminação com o maior número de pacientes no Brasil este ano, não? Ah, sem dúvida. A gente tem registro de pacientes com mucormicose todos os anos.
2: Os dados não são muito precisos para que a gente tenha taxas de incidência bem documentadas, mas só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, muito anterior à, à Covid-19, eles reportavam aproximadamente 500 casos de mucormicose anualmente. Então essa é uma doença que, como eh, destacamos, ela está muito ligada a condições clínicas específicas e já acontecia anteriormente. Eu acho que o que é preciso é ficar atento nesses indivíduos que têm a Covid-19 né, e que pertençam a determinados grupos de risco, principalmente, como diabéticos, etc., e que façam uso desses medicamentos que comprometem a nossa imunidade, que são os pórticoesteroides, temos que estar atentos a essa ocorrência. Agora, doutora, esse fungo se espalha rapidamente como vírus... Como é que ele é transmitido?
1: Ele é um fungo que é transmitido através dos seus esporos. Ele é muito leve, bem maior do que o vírus, lógico, do Covid, mas é muito leve em, em relação às outras partículas. Fica disperso no ar e, como na Índia tem um ambiente propício para ele, está um ambiente, uma estufa mesmo, a céu aberta, quente, úmido e os esporos vão se proliferando através do ar.
2: E normalmente, doutora, como é que é o tratamento para essa doença?
1: O tratamento que eu observei que a CDC e outros órgãos é, recomendam é a anfotericina via intravenosa, que está sendo muito eficaz no uso em pacientes, tanto na Índia quanto no Brasil. O problema da Índia é que o acesso a esse medicamento está sendo difícil.
0: Esse é o problema. Agora, professor, o fungo é transmissível pelo ar, né? Mesmo a população usando máscara acaba se contaminando? Enfatizar que essa não é uma doença infectocontagiosa no sentido de que é,
2: não se passa o fungo de um indivíduo para outro. Então, uma das maneiras de adquirir uh, esse fungo é através da inalação de esporos do fungo no ar, principalmente em locais, Celso, que tenham detritos, uh, uh, elementos orgânicos em decomposição. Então, isso está muito ligado a determinados hábitos de higiene que acabam de certa forma propiciando a inalação desses esporos, desse fungo. Está também relacionado ao risco de inoculação direta do fungo, e aí mais restrito a situações onde, por exemplo, você tem um paciente que sofreu um trauma muito grave, que tem lesões na pele, que de certa forma, por estar hospitalizado, submetido a muitas vezes terapias que comprometem a sua imunidade e que acabam fragilizando esses indivíduos a contraírem por inoculação direta o fungo. Então, esses são os principais mecanismos, o mais destacando sempre. Se um de nós adquire esse fungo, inala esse fungo, mas tem uma imunidade em dia, etc., ele não representa um risco para esses indivíduos. E, de certa forma, complementando aí a sua pergunta, aqueles que fazem uso regular da máscara, etc., sem dúvida nenhuma, isso acaba sendo um elemento que diminui, evidentemente, o risco né, da inalação desses esporos fúngicos, particularmente quando você está num ambiente, num cenário onde exista a perspectiva de ele estar presente, né? que são nesses lugares, vamos dizer, de higiene mais precária, que tenham esgoto, materiais em de decomposição, lixos, etc. Então, principalmente para aqueles que manipulam esse tipo de material, né, se ele estiver adequadamente trajado, com máscara e mantendo higiene, uso de luvas, etc., são mecanismos que, de fato, vão propiciar a proteção né, desses indivíduos contra adquirir esse fungo.
0: Esse fungo não é novo no mundo, né? É possível que, num curto período de tempo, pesquisadores descubram como combatê-lo de uma forma eficaz, imunizando as pessoas? Não, esse, esse fungo não é novo, né? Como a gente uh, salientou, ele existe e é
2: reconhecido e identificado em diversas condições clínicas, uh, mas os mecanismos que, vamos dizer, são úteis para a prevenção, eles têm que ser focados, Celso, naqueles que têm risco de desenvolver as formas sintomáticas dessa infecção por esse fungo. Então, os cuidados aqui, uh, no que diz respeito à prevenção, tem que se concentrar, basicamente, naquele grupo de indivíduos que estão fragilizados à ocorrência dessa doença. Quais sejam indivíduos com câncer que estejam submetidos aí a radioterapia, quimioterapia, indivíduos transplantados, e particularmente agora, né, em relação à Covid-19, Aqueles que têm a Covid-19 e que têm fatores de risco junto, como, por exemplo, diabetes mellitus, principalmente formas descompensadas, e que acabam recebendo doses altas de corticoesteroides. E aqui vale sempre a mensagem, né? Que os corticoesteroides são muito úteis no tratamento da Covid, mas que nós não devemos abusar desses medicamentos, utilizá-los por tempo além do necessário e em doses além da necessária porque aí ao invés de termos o benefício do medicamento, a gente passa a correr o risco muito mais dos eventos adversos desses medicamentos e entre eles está a, vamos dizer, debilidade que eles provocam na nossa imunidade, que nos torna mais predispostos a infecções por esses agentes oportunistas. Entre eles, esse fungo que provoca a micormicose, mas diversas outras doenças, se aproveitam desse momento de abalo na nossa imunidade.
0: Na Índia já virou uma epidemia, é considerado uma epidemia o fungo negro, né? principalmente porque os hospitais estão lotados e não há, por exemplo, uma higiene específica com relação aos equipamentos utilizados no tratamento, na respiração dos pacientes. Os hospitais têm que redobrar os cuidados né? para evitar que a infecção se espalhe aqui.
2: É importante reconhecer que, de fato, Felfo, a Índia é o país onde ele, a Samu Kormikov, nesse momento assumiu um protagonismo, tem sido alvo de reportes de alguns milhares de casos, etc. Mas ainda não há uma clareza né, em relação ao real motivador Dessa situação, o nosso entendimento é que isso ocorreu na Índia, principalmente uh, ocasionado por fatores que levam em conta características locais. Né? Então, eu acho que existe uma chance grande de exposição a esses materiais em decomposição, esses materiais uh, orgânicos que convivem, de certa forma, com as populações carentes desse local. Há um grande número de indivíduos com diabetes tipo 2 de descompensados na Índia e que utilizaram, vamos dizer, esses corticoesteroides quando desenvolveram a Covid-19. Então, é uma conjunção de fatores, Celso, que acaba contribuindo para a ocorrência desses casos. E é importante salientar, não necessariamente a gente vai ter o mesmo contexto né, da doença e da importância desse fungo aqui entre nós. Eu, particularmente, acredito que não teremos aqui eh, no Brasil vamos ver um cenário igual a esse que está ocorrendo na Índia em função de todos esses fatores que a gente destacou.
0: Doutora, e qual seria, digamos assim, uma política de prevenção estabelecida pelas autoridades, de uma maneira geral para a população? É claro que os imunodeprimidos são, digamos assim, vítimas mais, quanto mais para propagação do fungo, mas qual seria a recomendação para a população?
1: A recomendação é basicamente a do Covid, é a higiene né, no ambiente e a higiene em, em todo aspecto, mão, utensílios de cozinha para que a pessoa acabe não, não adquirindo, inalando ou ah, adquirindo esse, esse esporo do fundo. É praticamente o que, aquilo que a população já está aprendendo bastante com o Covid.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da médica microbiologista doutora Andréia Rodrigues Butch. Obrigado, doutora.
1: Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer.
0: E do médico infectologista doutor Marco Aurélio Safadi.
2: Prazer sempre estar com você e com aqueles que uh, os uh, acompanham. Muito obrigado, Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Rodi. André? Celso, eu que agradeço. Obrigado pela, pelo convite. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E é o Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até lá.